0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla aer Aerodinâmica, uma edição especial para você que está respeitando o isolamento social em casa, o que vai acontecer após o fim do mundo? <risos> tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem, em casa e fiquem em casa, lavem essa mão e não lambam corrimões, essa é a minha recomendação.
0: <risos> Maravilhoso, ai gente, tamo, é, a gente fala que é pós fim do mundo porque tudo parou, tipo aquele filme O Dia que a Terra Parou. E aí a gente tá tentando recuperar tudo. Então a gente tem muito assunto para falar. Eu não falei, mas vocês já sabem que eu sou a Erika Prado, porque vocês já reconhecem a minha voz. E a gente vai falar hoje de Todas as categorias, né? Todas não. A gente vai falar de Fórmula 1, Fórmula E, W Series, IndyCar, NASCAR, Stock Car. Vai pincelar um pouquinho de Copa HB20, Porsche Cup e, e etc. Mas a gente vai precisar verificar também essas outras áreas. Eu acho que antes da gente entrar, a gente vai entrar na pauta Fórmula 1 primeiro, né? Que a Fórmula 1 tem um plano. Não, sabemos se o plano vai dar certo? Não sabemos. Mas eles têm um calendário provisório, que o objetivo é começar a temporada dia 5 de julho na Áustria. E aí eles vão é, repetir algumas etapas, né? Algum, alguns autódromos fazer mais de uma etapa em uma semana mais ou menos, ou duas e, e assim, a City Season da, da Fórmula 1 começou mais cedo devido à paralisação do campeonato também então a gente vai dar uma pincelada também nesse assunto É, é importante
1: destacar, antes da gente entrar já entrando né, no plano da Fórmula 1 mas é importante destacar a diferença primordial entre Fórmula 1 até a W Series nesse caso em relação, é Fórmula 1, Fórmula E, W Series em relação a Indy e NASCAR por quê? Indy e NASCAR podem voltar mais rápido, na teoria, porque são categorias nacionais, até estoque também. São categorias nacionais. Então, você envolve pessoas de um mesmo país, o país pode estar melhorando, pode estar indo para uma direção melhor, e aí você pode pensar em fazer alguma coisa. E, em todo, em, em todo caso, o, 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 as pessoas estão em um ambiente controlado. Então, no caso da Indy ou da NASCAR, você sabe que todo mundo estava nos Estados Unidos, é fácil de movimentar, você não está tirando ninguém de um país e levando para o outro. No caso da Fórmula 1, é um circo mundial que você está levando para um país. Então, mesmo que a Áustria esteja num momento tranquilo da pandemia, está levando gente do mundo inteiro para lá. E é muita gente para testar, é muita gente para ver. Então, nesses casos, é muito mais complicado. Por isso que a gente vai ver, com exceção da Fórmula 1, que as categorias mundiais elas estão num momento um pouquinho mais cuidadoso e cauteloso em relação a, ao retorno. Mas, realmente, e é muito estranho, inclusive entrando na, na parte da Silly Season, é muito estranho você ver a Silly Season rolar sem a temporada ter começado. Tem gente que já está se despedindo e não andou pela equipe esse ano, no caso do Sainz e no caso do Vettel. Eles não pilotaram esse ano. Existe uma chance remota do Vettel ser campeão com uma Ferrari, se a Ferrari fizer um foguete. E mesmo assim, Aquele abraço, ele vai se despedir e tá indo embora. Isso é muito bizarro de ver acontecer.
0: É, e o Daniel Ricciardo, que era pra ter... Ele já ensaiou uma mudança pra McLaren de 2018 pra 2019. E aí, agora, de 2020 pra 2021, ele efetivamente fez essa mudança. Sem nem testar o carro de 2020 direito, né? Que teve os... Os testes pré-temporada, e aí quando chegou no GP da Austrália foi tudo cancelado pela pandemia mundial, né? É, mas é muito o que a gente conversou uh,
1: no, na temporada passada, durante a temporada no, no duplo, porque se for, o ano para a Renault se estabilizar, se, se estabelecer como uma figura de top 3 ou como a dominante no meio do pelotão, era esse ano, porque a Renault veio construindo o carro lá de trás com Magnussen e com Palmer, aí melhorou a dupla, o carro foi evoluindo, foi evoluindo, mas passa a sensação que bateram num teto. Enquanto isso, a McLaren tá decolando com o projeto dela. Então. Eu entendo a movimentação dele mesmo sem testar o carro desse ano, lógico, ele pode quebrar a cara, porque essa possibilidade sempre existe, ainda mais com a mudança de regulamento vindo no futuro, mas dentro do que aconteceu em 2019, faz muito sentido, sendo que um assento na McLaren acabou de aparecer, né?
0: Uhum. É, na verdade, houve especulações de que ele iria a Ferrari, né? Confesso que fiquei um pouco desapontada, mas não surpresa. Né, que ele acabou saindo da, da Renault, eu acho que tem três opções. Pode ser que ele saia da Renault e leve o azar com ele e afunde a McLaren. Pode ser que ele saia da Renault, a Renault melhore e supere a McLaren, e aí ele vai ficar numa mediana da mesma forma, e existe a chance da McLaren continuar na rota de ascensão, o pessoal tem botado muita fé no motor Mercedes, mas assim tecnicamente, isso é uma opinião de engenheira, tá gente, não é uma opinião de fã não, eu, eu sempre acreditei muito na McLaren Mercedes, sempre gostei muito da McLaren Mercedes o grande problema é, você vai estar tá mudando de novo o motor cara, para você adequar o motor ao chassi, existe uma série de etapas na fabricação do carro não é tão simples, você, ah, é um buraco igual para todos, você vai tirar um e coloca outro. Não é bem assim. Eu lembro que na, em 2017, quando mudou o regulamento, a Red Bull teve esse problema com a Renault, que um, eles fizeram um, um projeto de chassi que o motor não cabia dentro. Ah, e isso não é uma coisa, oh, nossa nunca aconteceu, já aconteceu, a gente tem histórico aí na engenharia de muita coisa que teve que aumentar a área e tudo mais, porque o motor ele precisa de uma área de funcionamento e tal, então é, a minha preocupação é primeiro, eles estão com os carros congelados, é, falaram que vão segurar a alteração de regulamento para 2022. Só que, se eu não me engano, o contrato da McLaren com a Mercedes já entra em vigor em 2021. Imagina eles ter que colocar aquele motor de Mercedes num chassi que tá preparado para o motor Renault. Pode dar muito problema e a temporada de 2021 ser horrível. Então a gente tem que estar, tá, é, Eu acho que o fã ele tem que segurar a empolgação. A gente tem essa veia saudosista de tipo, ai, uma, uma parceria vitoriosa. Gente, a gente já viveu isso com o McLaren a Honda, sabe? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa empolgação de Lembrar dos anos gloriosos de uma equipe, principalmente se tratando de McLaren, e achar que vai ser igual porque o motor é o mesmo, porque não é assim, né? Então é isso que me preocupa mais nesse movimento do Ricciardo para McLaren, nessas né? hipóteses todas que eu falei, e no movimento do Sainz para Ferrari, muita gente acredita que o Sainz é, vai poder brigar com o Leclerc de igual para igual. Eu, sinceramente, duvido. Porque o Leclerc cresceu muito, ele ganhou muita força dentro da equipe no ano passado. Então, eu acho que ali, na hora que o Sainz entrar, ele vai entrar meio escudeirão. Salvo se a pessoal da, da Ferrari, sei lá, tomou os Rivotril <risos> e achou que tá tudo bem eles brigarem e depois eles resolvem a treta.
1: É, vamos ver como é que vai ser esse comportamento. Eu ainda quero acreditar que o Sainz vai poder brigar, mas a Ferrari você não espera, você não consegue esperar muita coisa que siga a, a lógica normal. É um, um projeto diferente, é a dupla mais jovem da Ferrari em 50 anos, então pelo menos isso pode indicar uma renovação de espíritos e tudo mais, mas a gente sabe como a Ferrari costuma lidar com seus pilotos, então não ter uma relação de primeiro com o segundo piloto é algo que pode muito bem acontecer, e o Sainz é uma solução mais barata, uma solução boa, constante e barata. Com relação ao, ao Ricardo, isso para mim me passa a sensação que a Renault realmente prometeu muito mais do que, ele, do que, ele, do que cumpriram, porque ele saiu da Red Bull, um projeto que levava ele a pódios e vitórias, e a Renault deve ter oferecido mundos e fundos num projeto que vai passar da fase 1, 2, 3, 4 evoluindo pra Renault chegar lá na frente e ele deve ter visto que esse beco tá sem saída a Renault não vai conseguir chegar lá do jeito que tá agora, com, com a gerência, com o projeto que tem que tá lá agora, então eu entendo essa saída. Nos resta saber pra onde vai senhor Sebastian Vettel e se o segundo assento da Mercedes tá aberto na verdade.
0: Então, essa história da Mercedes até hoje cedo tava cantando lá no Girls Like Racing, né inclusive meninas que gostam de automobilismo, vou falar pela milionésima vez nesse podcast que vos fala, se quiserem ter um grupo só de menina para discutir automobilismo, entrem em, em contato comigo via DM no Twitter ou no Instagram. É, o que, que ocorre? A Mercedes não tem uma vaga aberta, mas tem uma vaga aberta, porque o contrato do Bottas, se eu não me engano, ele vai só até 2020. Aí que começou os rumores. E aí o Toto também, para botar fogo no parquinho, falou assim, ah, claro que uma, um piloto do nível do Vettel sem assento é uma coisa a ser considerada na decisão da dupla para 2021. Essa consideração dele pode acontecer tudo assim como pode acontecer nada, né? E o pessoal torce muito para pro Vettel e o Hamilton formarem a dupla de 2021, quer dizer. Pessoal, vírgula, né? Algumas pessoas torcem, outras não. Uhum. Eu, Erica, minha opinião de fã eu sou suspeito pra falar do Vettel, todo mundo sabe que eu defendo ele mesmo, tô nem aí fez que lutem, mas assim, eu acho o Vettel, primeiro, um piloto maduro um piloto de alta performance, entendeu então assim, a Mercedes mataria vários coelhos com uma cajadada só com essa dupla primeiro, desfazer o mito de que o Hamilton só ganha porque ele tem o melhor carro, segundo, não menos importante, o marketing imagina você teria 10 títulos mundiais dentro de uma garagem só terceiro, não menos importante se eles deixassem os dois lutar de igual para igual, eu acho que é a única dupla da Fórmula 1 que teria maturidade para se bater na pista, roda com roda, ultrapassagem e o caramba, e dentro do box não ficar aquele clima de guerra, de guerra fria e funeral, entendeu? Então é, é essa visão que eu tenho. Eu acho que é a única dupla que poderia fazer uma disputa de igual para igual dentro da mesma equipe com maturidade, porque os dois já são velhos de Fórmula 1, os dois, vamos falar no português, claro, o Vettel e o Hamilton não tem que provar nada para ninguém, é um tetra e um hexacampeão então, o que eles fizerem lá dentro é diversão, eu já enxergo um Hamilton um pouco desmotivado na Fórmula 1, não desmotivado mas assim, entediado, tipo pô, ele ganha, ele é o melhor piloto tal. e eu acho que essa mudança poderia trazer um novo ar, não só dentro da Mercedes, para o Hamilton e pro o Vettel e para o público em geral. Porque a gente ia estar tá vendo um duelo gigantes dentro da melhor equipe.
1: Querendo ou não, é a chance da Mercedes fechar o regulamento sambando na cara da sociedade. Porque você fecha o último do regulamento com o Hamilton e Vettel com uma chance enorme de você poder dominar ali aquele top 3 e conseguir ter resultados bons. É aquela coisa, é, existem boatos, e reforço a palavra, boatos e rumores, nada confirmado, que existe uma pressão da Mercedes e dos donos e da Daimler, enfim, para conseguir essa dupla que é consagradíssima e o Vettel não deixa de ser alemão. Então seria muito bom para a Mercedes ter o Vettel por lá. Lógico, para administração de garagem, talvez para administração para os administradores da Mercedes não fique tão interessante você ter dois pilotos que seriam pilotos número um. Mas não deixa de ser uma proposta muito boa para o público, para a Mercedes, para o marketing da Mercedes, para você poder fechar o regulamento bem, para você ter briga na pista, porque, querendo ou não, é, existe essa chance. E tem outra. O, o, o Batuba, Vinícius Batuba, que escuta o programa, estava conversando comigo uma vez, ele falou sim, mas colocar dois pilotos lá não seria um problema? A gente lembra da McLaren com o Alonso e Hamilton em 2007. Sim, mas em 2007 o problema foi o Alonso, não foi o Hamilton. O Hamilton estava chegando e o Alonso não soube lidar com um piloto tão jovem indo tão bem do lado dele. Então, com os dois experientes nesse ponto da carreira como a Erika disse, sem ter que provar nada para ninguém, eu acho plenamente possível que essa dupla pode, essa dupla pode funcionar e que pode ser uma das melhores duplas, da, uma, das, uma das melhores duplas da história também. <risos>
0: É, eu acho que Isso que você falou é aquilo, né Torcedores, calma, né Tem muita gente que acha, tá Que, que a Mercedes não quer um piloto alemão Gente, acorda, acorda e acorda Ai, porque os acionistas da Daimler é, Não são maioria alemães Cara, se vocês soubessem O orgulho que essa galera Tem da Mercedes na Alemanha Vocês não fazem ideia, entendeu? Eu, assim, tive a chance de ter contato Com amigos alemães e assim, cara, meu, a galera tem muito orgulho. A Mercedes patrocina a seleção de futebol. E, e assim, não só a seleção de futebol, como a Fórmula 1. E a Mercedes, por mais que ela hoje seja uma empresa globalizada, mundial, o grupo Daimler tenha é muito acionista chinês e tudo mais, é só você ver no GP da Alemanha. Os caras têm orgulho de ser alemão. E se eles tiverem a oportunidade de colocar um piloto alemão numa boa... Não a equipe, eu não acho que a equipe seja como a Ferrari, que faz questão de ter um piloto italiano. Não acho que isso seja uma, uma diretiva da, da Mercedes. Mas é aquilo, a torcida Mercedes, não a torcida do Hamilton, nem a torcida do Bottas, a torcida Mercedes, aquela galera que torce para a equipe, ter um alemão, numa equipe alemã, na Fórmula 1, num GP da Alemanha, por exemplo, meu, eles iam ficar insuportáveis, ia ser igual. O... Tifose na Itália, entendeu? Então, acho que são coisas que o marketing. Justificaria, entendeu? Hoje não é uma coisa importante pra eles, como é pra Ferrari ter um piloto italiano. Não sei se ainda é muito, sabe? A Ferrari já foi assim, hoje eu não enxergo mais uma Ferrari é, querendo um piloto italiano pra vencer pela escuderia italiana. Assim como não vejo, sinceramente, a Mercedes-equipe querendo um piloto alemão pra vencer pela equipe alemã. Mas eu vejo sim um público e um, um fã é, enraizado com aquela coisa de alemão, sabe? Tipo, ai, é que nem. Gente, é que nem Brasil. Gente, brasileiro quer o quê? Quer um brasileiro na Fórmula 1. É isso que a gente quer. Vocês acham que? Que o alemão não quer um alemão ganhando. Todo mundo quer. Difícil é
1: ter. Pode o zinco, só o hino da Alemanha tocando uma vez e pronto, com a vitória alemã, com a equipe alemã e piloto alemão. A Mercedes, quando voltou pra Fórmula 1, a gente tem que lembrar que a dupla foi Schumacher e Rosberg, dois alemães. Então isso já existiu.
0: Pois é, e não faz muito tempo, tá? A gente tá falando aí de 2010, e...
1: 2011, por aí. É.
0: 2010. Porque eu lembro que foi a volta do Schumacher que nós... Nossa senhora. Eu tava, eu lembro que eu tava para entrar na faculdade em 2010 e, nossa, não se falava de outra coisa. O Schumacher vai voltar a Fórmula 1, né? Tudo bem, a equipe tava uma bosta, o carro tava uma merda, mas, assim, foi um barulho. Então, o marketing, ele se justifica. Sabe? Eu acho que hoje a Fórmula 1, ela é muito marketing também. Principalmente depois da Liberty Media, mas isso daí é outra confusão, né? E aí, você é, chegou a ver, Fernando, o calendário mesmo das etapas das etapas duplas?
1: O, o calendário, ele não foi confirmado. A Fórmula 1 foi a, a Fórmula 1 falou um plano e fizeram uma estimativa, uma projeção de qual seria o calendário. As etapas duplas seriam Silverstone, Áustria e Bahrein. E a uhum. ideia da Fórmula 1 é seguir um plano muito lógico, que a gente já falou aqui uma vez, de fazer as etapas ao redor do mundo. Então não ficar fazendo aquele bate e volta. Faz as etapas na Europa, depois faz as etapas na Ásia, depois faz as etapas nas Américas e vai dando a volta até passar por todos os lugares. Então elas seguiriam a ordem do, dos países sem ter que ficar indo e voltando de continente em continente, o que faz um certo sentido aqui, achei. Então, de julho a setembro, as etapas seriam na Europa. De setembro a outubro, iriam para Eurásia mais Ásia. De outubro a novembro, Ásia e Américas, dando a volta por trás? E em dezembro, no Oriente Médio, com Bahrein e Abu Dhabi.
0: Na verdade, sim, você sabe que a minha opinião sobre isso, até a gente falou sobre isso ano passado, na época do GP do Japão, que deu aquela mutreta lá da, da tempestade, que a lógica do calendário da Fórmula 1 é um pouco esquisita, né? Ela é muito mais voltada para um, um calendário de turismo e comercial do que para um calendário prático e climático, né? Porque a gente tem que lembrar que o seguinte, primeiro, corrida foge de frio.
1: Sim, por isso que o Canadá corre tão cedo.
0: Exatamente, porque senão não dá, o carro não anda no Canadá. Então assim, por isso que até o GP do Canadá foi cancelado, não foi? Foi. Justamente por quê? Porque, porque já não, lá já deve estar tá nevando agora já, entendeu? Lá tem, faz muito frio, então é, é complicado de você fazer um GP que não seja no alto verão lá. E isso da mesma forma em vários lugares do mundo, entendeu? Porque assim, que nem o uma vez num, num curso que eu fiz acho que foi no curso da Porsche, foi no curso da Porsche ele falou o seguinte, ele falou assim a gente tem temperaturas ideais para teste do carro, e aí a gente tava falando de uma temperatura acho que foi de pneu, que o ideal é 35 graus, né no pneu, só que a gente tem que lembrar o seguinte isso aqui é o Brasil, né gente, tem vezes que na pista tá 35 graus no ar, e tipo 45 no asfalto então, sabe, a gente tem uma limitação aqui no Brasil, tanto que o GP do Brasil ele, ele acontece no alto verão mas é uma época de muita chuva também.
1: É, imagina o GP em julho no meio daquele frio todo.
0: Ah, Deus me livre. Não que fosse ficar ruim, tá? Eu acho que não ficaria ruim. O problema é encaixar todo todo o resto do calendário. Sim. Porque o, o aqui quer dizer depende, né? O, verão, o inverno de São Paulo no passado foi bem bem trash assim. Então tem que ver. São várias várias condições que infelizmente não favorecem uma corrida no, no frio, né, então eles fazem numa época, novembro não é um, um verão tão insuportável, né, se fosse dezembro ou janeiro Deus me, Deus me defenda, né <risos> Mas, enfim, vamos ver se isso vai rolar, né? E em contrapartida, a gente indo pros nossos carros elétricos A Fórmula E não tem previsão de retorno E, e assim, o, o que que ferra a temporada da Fórmula E? A temporada da Fórmula E, ela é inter-anos Então, por exemplo, ela começa em 2019 e termina em 2020 O que que aconteceu? Ela acabou esse ano já no final Faltava, acho que, 5, 6 corridas para acabar Sim
1: Sim, é, tava mais ou menos na metade.
0: E aí, tipo, comenta-se que se não começar até setembro ou agosto, a temporada atual vai ser descartada. Vão fingir que 2020 nunca existiu. quero que a gente gostaria de fazer na verdade. <risos>
1: Eu acho que a gente não devia contar na nossa idade A gente não usou o ano, congela a idade
0: Ah, Fernando, mas você tem 22 anos, 23 não fazer a menor diferença que é que A gente tá aqui perto dos 30, entendeu? Porque esse ano eu já faço 29, já tô aqui, ó Senhor Jesus da Glória Aí é difícil Mas eu também acho que devia, a gente devia fazer o show do Roberto Carlos de fim de ano Queimar os fogos e fingir que esse ano nunca existiu E começar tudo do zero
1: Não, mas tem outra coisa também que prejudica a Fórmula E E além dessa questão de ser interanos existe também a questão de que a Fórmula E corre em circuitos de rua. Então, você não vai para um circuito, monta a estrutura dentro do circuito, que você já tem a preparação para isso, e corre. Você tem que montar toda a estrutura. Isso leva meses de preparação. Ao mesmo tempo, você estaria interditando ruas e talvez você não pudesse ter público. Então, você está montando uma pista de rua sem público. Enfim, é um nó logístico tamanho que a Fórmula E fala. Bom, a gente queria fazer três etapas em circuitos fixos, porque fazer em um circuito de rua é muito complicado, para fechar o calendário. Mas, se não rolar, é como, como a Erika falou: se não rolar até agosto, setembro, finge que nada aconteceu, começa do zero. E é isso.
0: É isso, entendeu? A gente finge que nada disso aconteceu, né? E aí, vindo naquela questão que o Fernando comentou, né, da, dos esportes nacionais, a gente entra, agora a gente viaja da Europa, Fórmula E, Fórmula 1, para Estados Unidos, meus queridos americanos, né? Filhos do tio Sam, é, sobrinhos, na verdade, né? Bom, enfim, vocês entenderam. <risos> Cara, esse domingo teve a primeira etapa da Nascar, o Fernando também assistiu, eu acho. Cara, como foi incrível a corrida da Nascar, eu não tenho costume de acompanhar a Nascar, eu não sei se é porque a gente já tá com o vício um pouco, uma abstinência assim, mas assim, a, a Nascar é corrida em oval, foi uma ótima corrida, as corridas da Nascar são quase um endurance, porque são bem longas, não são corridas sprint, então a gente a gente pôde acompanhar ali, eles fizeram um trabalho super legal, tava todo mundo de máscara. Autódromo vazio, respeitando o dista isolamento, distanciamento social, foi muito legal e teve uma outra etapa ontem, que na verdade era para ser a etapa de terça, mas terça choveu, aí aconteceu uma, corri uma outra etapa ontem. É, a NASCAR
1: tá querendo compensar o tempo perdido com etapas próximas de onde a maioria das fábricas está concentrada. A maioria das fábricas está na Carolina ou na Carolina do Norte, aliás, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Então, como a maioria das fábricas está por ali, ela, ela quer fazer várias etapas em maio e no começo de junho para recuperar o tempo perdido. Então a gente teria mais quatro etapas, agora mais três, porque teve de, de ontem, em maio, na Carolina do Norte e na Carolina do Sul. O calendário ainda tem 27 etapas sobrando. E a ideia é ter fãs, fãs nas arquibancadas em junho, mas eu acho essa parte um pouquinho mais audaciosa. De qualquer forma, a NASCAR tá para o automobilismo como a Bundesliga tá para o futebol. Porque como a Bundesliga é o único campeonato de maior expressão que voltou, Tá todo mundo focando a atenção agora do Campeonato Alemão. Eu mesmo nunca parei minha vida pra assistir um jogo da Bundesliga e parei pra assistir no final de semana, porque, querendo é ou não, não é uma reprise. Se não é uma reprise, já tem seu mérito. Eu não vou assistir beisebol coreano, prefiro ver a Bundesliga, que é mais jogo. Então, muita gente que não acompanhava a Nascar, eu incluso parei pra assistir a corrida, e é muito bom ter coisas que não são reprises voltando. Então, a Nascar tá aí com corrida dia sim, dia também, pra nos alegrar... <risos> no mundo do automobilismo.
0: E, cara, são 27 etapas, né, no calendário deles. Eu não sei nem quantas etapas tem no calendário da NASCAR, mas eu sei que tem muita etapa, sabe por quê? Porque às vezes eu coloco na Fox Sports e tá passando o NASCAR. E aí eu fui descobrir, nessa semana que passou, no Girls Like Racing, que a gente tem a Laís e a Michelle Bragantini, que sabem, manjam muito de NASCAR, que elas estavam falando que tem três categorias. A Truck, que é aquelas de picape, tem a Xfinity e tem a Cup Series. A Cup Series é a principal e a Xfinity não sei, Xfinite, sei lá, não sei porquê, mas ela é separada, é uma outra turma que corre, o carro é diferente enfim, e cara, então assim, eles e eles têm um plano audacioso que é querer ter fãs na arquibancada em junho, cara, junho é daqui duas semanas só que lá nos Estados Unidos a gente tem regiões onde a pandemia tá muito controlada, então eu acho que isso é possível, mas eu acho que não em junho, acho que a gente vai ter gente no autódromo em agosto, setembro, por aí. É, a
1: região central dos Estados Unidos é que, assim, países de dimensão continental, eles têm essa realidade. está acontecendo no Brasil também, mesmo que de forma mais tímida. Mas nos Estados Unidos, as regiões litorâneas, tipo Califórnia, Nova York, Massachusetts, esses lugares litorâneos com maior concentração de pessoas, está um, tá sendo muito atingido. Em compensação, o centro dos Estados Unidos, ele não, tá tão, ele não, não foi tão atingido. Então tem muitos lugares, como a Carolina do Norte e a Carolina do Sul, que não estão sendo tão afetados. Você tem umas medidas de mais, de mais flexibilizadas e tudo mais. A gente não tem isso tão escancarado agora porque a gente está sendo epicentro. Então tem lugar que está ruim, tem lugar que está menos ruim, mas não tem lugar que está bom. Lá eles já estão nesse caminho, aqui a gente está passando por outra etapa. Mas de qualquer forma, realmente, em alguns lugares, talvez você consiga ter presença de público, desde que seja uma quantidade reduzida, lógico, não vão lotar um autódromo assim que a, que a torcida voltar e deve ter medida de número de lugares entre grupos, se vocês são no mesmo grupo, vocês podem sentar junto, mas deve ter lugar separado de um o outro, enfim, eles vão inventar algum modo lá para trazer público de volta e eu acho que é a tendência, não só na NASCAR, na como também no futebol europeu que tá voltando agora, a Bundesliga foi a primeira, mas no meio de junho deve voltar o campeonato espanhol depois deve voltar ao campeonato inglês, enfim. As coisas estão, aos poucos, voltando ao normal nos países que já foram atingidos de forma significativa.
0: É, e não só eles, como a Indy, né, até a Bundesliga foi um negócio que eu também nunca tinha assistido, e assisti um pedaço do jogo, mas porque eu sou torcedora do Bayern, né, time que o Fernando adora zicar, mas...
1: <risos> não consegui?
0: É, não. É que o Bayern é bom, né, meu amor? Não é qualquer time que faz essas coisas. Eu, eu
1: perdi a prática na, na quarentena também, eu não tinha o que zicar, tava difícil. Que...
0: Mais ou menos, bom. né? Vamos Fazer que é uma
1: Olimpíada, né, vamos <risos>
0: Deixa quieto. É, e aí, a gente também vai ter o retorno da Indy, né, em junho. Espero que aconteça, mas acredito que aconteça sim. E vamos ver, né. Só que o calendário da Indy, naturalmente, ele acaba em setembro, né? A Indy acaba um pouco depois do meu aniversário. Então, esse ano eles colocaram o fim Para 25 de outubro. Então, vai ser a esquema NASCAR. Corrida de assim, outro também, e na correria.
1: E começa no Texas, né? O Texas foi o primeiro estado a querer abrir. Uh, no início, da, no começo da pandemia, a, a, a prefeita de, de Las Vegas ofereceu a cidade como um grupo de estudo, se quisessem testar Las Vegas como um, das, um dos primeiros lugares para voltar, mas logo depois, o Texas inteiro, o estado, começou a abrir as coisas. Então, o Texas tá
0: bem... Interior, né? São zonas mais remotas, não é uma Nova York da vida que todo mundo quer ir pra lá, né? Tem pouco turista, pouco não, né? Menos turista. E aí a gente chega na W Series, né? Que é um, uma das nossas categorias que a gente gosta de... De acompanhar e cobrir para vocês, cara. A W Series ela tá sem plano de retorno porque ela é ligada à DTM. E aí, essa semana saiu uma notícia que elas criaram uma liga de esportes, né, para os pilotos competirem porque não tem previsão de retorno. E a gente, é, existem rumores que elas querem se associar mais à Fórmula 1. E menos ao DTM, porque a DTM ela já vem instável, ao, instável há alguns anos na, na Europa.
1: Sim, a DTM ela agora sofreu uma pancada maior porque a Audi anunciou que vai sair da DTM no final desse ano. A Audi era um das personagens principais da DTM, então isso deixa a categoria muito instável. Ela vai ser uma das primeiras a voltar na Europa. A DTM já está estudando seu retorno para as pistas, mas mesmo assim, com a Audi saindo, a realidade dela é muito incerta. Então, a CEO da, da W Series falou, até agora, a nossa relação com a Fórmula 1 foi perfeita, foi linda, maravilhosa. A Fórmula 1 foi muito atenciosa conosco, elas querem nos receber. Elas, ela, ela fez muitos elogios para a Fórmula 1. E ela disse, olha, na nossa visão, seria ótimo a gente conseguir fazer mais corridas como suporte da Fórmula 1, por visibilidade, por marketing, enfim. Só que a realidade é diferente. Então, a gente não pode correr na Europa e duas semanas depois está na, na América do Norte. Eu gostaria muito de poder alugar um 747 e ir para a América do Norte competir, mas eu não posso. Ela tem que saber as dimensões da, próxima, da própria categoria. Então, conversas estão acontecendo para a W Series participar mais da Fórmula 1 em 20 e em 21, mas nada disso confirmado. Até então, só a Liga de Esports, que vai ter a primeira corrida dia 11 de junho, que é, vai ser o Circuito Virtual de Monza, e vai ter corrida todo final de semana, com boa parte do grid atual. A Gosia Redest e a Naomi Chef voltaram para competir com parte do grid top, porque eu acho que duas ou três não vão poder, mas vai estar tá todo mundo lá, acho que a Bruna também vai estar, tá, então vamos ter brasileiras na W Series virtual também.
0: É, a Bruna tá confirmada no grid virtual, né, mas...
1: E 2 de, de julho é Interlagos, inclusive, vale destacar.
0: É, que eles nunca vieram para cá, mas eles vão fazer uma corrida virtual aqui, que essa benção recai sobre nós, né, amém. E falando em Bruna e Interlagos, a gente chega nas categorias nacionais, que assim, como uma pessoa que tá mais próxima das categorias nacionais, eu sei que tá, assim, igualzinho o meme da Turma da Mônica, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, eu não sei, eu não sei, entendeu? Porque, assim, a gente tem a Stock Car, que tem um plano de fazer um campeonato em oito finais de semana, e aí teria rodadas triplas e, e etc, e eles queriam... Né, fazer uma etapa no Velotitá no dia 28 de junho. Qual que é o, o, o BO disso? Velotitá no interior de São Paulo. Né, aqui em Mojiguaçu. Talvez e apenas talvez, a gente tenha uma boa... a gente consiga fazer uma etapa lá porque lá não é uma, uma cidade que está com muitos contaminados. Qual é o problema? O problema é que vai vir gente de muitos outros estados que estão com alta taxa de gente contaminada então a gente tem equipes do Rio equipes de Curitiba, Curitiba está mais de boa, acho que daria para fazer uma etapa lá é Rio de Janeiro, Curitiba São Paulo, a gente tem bastante equipe aqui no interior é... Então você começa a juntar toda essa galera se deslocando para lá e para cá é a fórmula para deslocar o vírus, né? Ainda mais no, no interior de São Paulo que é uma cidade tão perto de uma das cidades que está com maior nível de contaminação. Então acho que eles estão considerando isso. Mas até 28 de junho a gente tem um mês, né? Tô em oração aqui para decretarem logo esse lockdown porque não aguento mais cair em casa E aí a gente começa depois da da estoque e tudo mais, a é, lembrar das outras categorias. HB20, Copa Truck. O calendário da Copa Truck ainda não saiu e a HB20 está ligada à Copa Truck. É como se fosse a W Series DTM. Então a gente está aguardando. Existe sim uma, um boato. Né, ainda não confirmado, de que as categorias, a Copa Truck, etc., vai voltar ainda em junho também, no final na segunda quinzena, não na primeira. E hoje eu recebi no Girls Like Racing, da Camila da hb 21 um beijo pra ela, muito querida. Ela mandou uma, uma matéria que saiu do Motorsport, que é assim, o Campeonato Mineiro de Kart já vai voltar. E a FASP, que é, organiza os eventos é, automobilísticos e... Motorsport em São Paulo, comentou que também quer essa volta né? agora em junho. Quer ver? Após a Federação Mineira de Automobilismo anunciar ontem a retomada de atividades no estado, agora foi a vez da FASP, Federação Paulista, confirmar as primeiras etapas de evento após a paralisação. No dia 13 de junho será realizada a terceira etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Itu, no cartódromo Arena Esquim Cariol, e existe um esforço para estar tá retomando as atividades também em Interlagos. E aí o pessoal está esperando aí para ver como é que vai ser. Porém, tudo vai depender. A CBA tem um plano de equipes com menos pessoas e plano de contenção de torcida e tudo mais, para colocar em prática nos autódromos nacionais. Mas tudo isso depende também da vontade dos prefeitos e governadores dos estados. Então, por exemplo, a CBA já liberou. Só que, por exemplo, em São Paulo, que o Dória não liberou ainda nenhum tipo de evento, não vai ter. Positiva. Se eles quiserem liberar, eles podem liberar. Então assim, vai, vai de acordo com as diretrizes de cada estado. E em São Paulo a gente está com um problema grave, que a gente está com muita, muitos contaminados, não tá conseguindo controlar o nível de, de contaminação do estado, então acho difícil a gente ter algum tipo de, contamina, é, de evento entre lagos, pelo menos até o, a primeira quinzena de junho aí. Acho que depois das, a, na segunda quinzena de junho, talvez se a gente conseguir dar uma diminuída no, no, no pessoal diagnosticado, aí sim, a gente consegue fazer evento aqui. Então, o automobilismo nacional, ele tá sofrendo muito porque a gente não tá conseguindo controlar a crise do vírus. Não é igual aos Estados Unidos, que já tá numa outra etapa. Eles já estão em etapa de retomada, assim como na Europa em alguns países. E agora a gente vai ter que é, esperar um pouco até a gente controlar esse nível de contágio para poder retomar com segurança, mesmo com máscara, álcool em gel, distanciamento social e etc.
1: Não, o seu último ponto ele foi muito importante, porque é sempre bom lembrar que a gente está em etapas diferentes. Então, cara, é sensacional você ver a Bundesliga voltando, é sensacional você ver uma Manasca voltando, é muito bom você ver que países que foram muito, muito afetados, como Espanha e Itália, estão começando a sair do isolamento, estão começando a ter flexibilidade e tudo mais, mas quando tudo isso acontece... Vale voltar lá no começo e lembrar que quando a gente estava no meio do carnaval, foi confirmado o primeiro caso no Brasil. A gente estava no carnaval, muita gente comemorou, foi para rua, enfim, festejou. E nesse mesmo período, estava começando a virar o caos em Itália e em Espanha. Era essa, era essa a perspectiva. A gente estava ok e Itália e Espanha estavam no meio do caos esse ciclo se reverteu. A Itália e a Espanha passaram pelo ciclo completo, a Europa como um todo, vamos colocar, passaram pelo ciclo, ciclo completo e agora estão começando a reabrir. Então, é muito, é muito difícil você pensar que no mesmo momento que a Europa está reabrindo, a gente vai conseguir reabrir. É muito legal, a gente tem um alívio de ver a galera voltando nesses países que já foram muito afetados, mas vale lembrar, a gente começou depois. Então, a gente vai sair depois. Evidente que essa mensagem não entra na cabeça de algumas pessoas, mas essa é a tendência. A gente está passando pelo pior momento agora. Tudo que todo mundo passou enquanto a gente estava ok, a gente está passando agora. E como nós somos um dos últimos a ser afetados dessa forma, nós vamos sim ser um dos últimos a sair. Mas se quiser fazer isso de forma precipitada, vai só aumentar o tempo. Vai só aumentar o período de quarentena. É aquela mensagem que eu vi muita gente compartilhando num período recente. É muito melhor a gente ter dois meses, um mês de lockdown do que ter seis meses dessa quarentena que, não, que, que muita gente... Acaba Não está respeitando, né? Exato. E existe uma realidade muito diferente. Existem as pessoas que trabalham e têm que sair... E isso não, não deve ser contestado Não só os essenciais, como quem trabalha E tem que sair de casa, isso não tem como contestar Isso acontece, a realidade é a gente que tem que pagar as contas E a outra são pessoas que não estão cumprindo Que é uma realidade totalmente oposta se, se você não cumpre, isso vai durar Muito mais, muito mais tempo
0: não E não só isso, além de durar muito mais tempo A gente vai, vai viver com medo né Hoje a gente tem medo De ir no, é, de ir no mercado De chegar em casa Tem que tirar toda a roupa, correr pro chuveiro Lavar cabelo é, então, assim, a gente tá vivendo um momento até um pouco sombrio, né, como sociedade. E, e, assim, eu acho que todo mundo tá vendo, que não é todo mundo tá levando a sério. Gente, eu tô de quarentena desde março, não saio de casa, não sei que seja para ir no mercado. Eu fui duas vezes na casa do meu pai e não tenho ido mais lá, porque sei lá, nunca se sabe se você foi no, no mercado e pegou alguma coisa que nem eu já vi gente que pegou no mercado então assim, e aí você vê ao mesmo tempo você entra no Instagram de sábado de noite tem uma galera fazendo churrasco, saindo indo pra casa de parente fazer festa sabe, então eu acho que é, é muito importante a gente ter essa visão de que quem precisa trabalhar, porque daí tem gente, as pessoas que querem sair pra fazer rolê elas dão essa desculpinha, ah mas e quem tem que trabalhar? mamado amado, você não não tá trabalhando. Eu não tô obrigando pra quarentena, com o cara que vai pro caixa do mercado, trabalhar pra mim. Inclusive, eu, toda vez que tô indo no mercado, na farmácia, antes na hora que eu tô saindo do caixa, eu falo muito obrigada por estar tá trabalhando e me ajudando nesse momento. Você tem que ver o sorriso das pessoas. Porque ninguém reconhece essa galera. O entregador que vem aqui em casa, pô, obrigada, cara, você não precisava estar tá fazendo isso, mas você tá além de sustentando a sua família, você tá me ajudando nesse momento que eu não posso sair. Então, tipo, sabe, eu acho que a gente tem que Entrar numa maré de conscientização... E isso não tem a ver com política, com nada disso, é só a gente pensar, quanto menos gente na rua menos o vírus vai transitar, gente então assim, que fique na rua, só quem precisa trabalhar e sustentar suas famílias não quem tá indo fazer resenha na casa dos amiguinhos, entendeu? É mais ou menos isso tem que é ruim, já tive meus surtos aqui, Fernando sabe, a gente adiou essa gravação porque eu apertei o surtar real essa semana por causa de quarentena eu sou uma pessoa muito de rua, gosto muito de sair, de ver meus amigos, mas assim, a gente tem que ter um limite então, assim eu faço a minha terapia online, converso a minha psicóloga, ela fala, você tem que ter calma, porque senão a gente vai prologar isso ainda mais. Quanto mais cedo todo mundo ficar em casa, mais cedo a gente vai sair. Eu acho que é essa consciência que está faltando para o brasileiro em geral.
1: Sim, e, e, sempre, e até assim, como eu disse lá atrás, né o país, por ter dimensões continentais, ele vai ter realidades diferentes em diferentes lugares. Então, mesmo em lugares que estão se flexibilizando agora, cabe aquela mão na consciência de, ok, tá tudo aberto, tem shopping aberto, tem loja aberta, mas vamos no essencial. Assim, se eu preciso ir lá comprar aquele negócio, eu vou, mas se eu não preciso, vamos dar aquela segurada, porque a realidade vai ser muito complicada nos próximos meses. Não muito complicado de você ir no mercado morrendo de medo. Vai ter um momento que você vai no mercado um pouco mais tranquilo, ainda tendo os cuidados, mas você vai poder ter um pouco menos de paranoia para poder sair. Agora não é esse momento. E é o que eu estava falando, gente. Os lugares que passaram por isso estão saindo. Então... É legal você olhar para esses lugares e falar, pô, tem uma luz no fim do túnel. Esse, isso acaba em algum momento. É só você manter a calma, você pensar em, tam, em todo o tempo que Itália, Espanha, uh, França, essa galera passou em quarentena, cuidando do país, para poder voltar agora com tranquilidade. Não é que a Itália abriu e virou festa. Está aberta com flexibilização. Todo mundo de máscara, todo mundo com cuidado, todo mundo se precavendo, para não passar pela mesma coisa que passaram. É ter consciência, é ter cuidado. Eu sei que... Pode ser que eu, esse podcast atinja muitas pessoas que já estão tendo esse cuidado. Mas se você já está tendo esse cuidado, perfeito. Só continua. E como a Erika falou, agradeça as pessoas que estão trabalhando. Se tá está pedindo comida em casa, dá uma gorjetinha extra para o cara. Porque ele está se arriscando muito para poder entregar essa comida para você. Agradece um caixa. Dá uma gorjeta legal para as pessoas. Porque elas estão trabalhando muito para você. Para passar para uma nota legal... Eu acho que a gente pode dar sugestões do que as pessoas podem fazer para passar o tempo nesse, nesse, nessa quarentena. Que, que sugestões você pode dar para as pessoas?
0: Bom, o que eu tenho feito: treinos em casa, né? E o Fernando também, né? Quer dizer, eu tava pelo menos última vez que a gente falou sobre Não, isso. Ainda
1: estou, ainda estou.
0: <risos> é, ele baixou um aplicativo chamado Nike Training. Eu estou fazendo um treino específico, né? Até o Fernando. Petriz, o nome dele também. Só tem Fernando na minha vida, gente. É uma coisa de louca. Eu encontrei um personal trainer online e ele é um cara que, assim, ele não é só treino, maromba, é, no pain, no gain. Ele é um cara que ele, ele se envolve com inteligência emocional e física, ele se envolve com yoga, ele se envolve com todas as coisas, tá sempre colocando conteúdo, ele me anima muito é, colocando o conteúdo dele Então assim, quem quiser Eu sempre posto as coisas sobre ele no meu, no meu Insta Me pede o contato dele, eu passo Ele faz uma consultoria com um preço bem legal Bem, bem de quarentena mesmo
1: E isso não é publi, gente é, é de coração mesmo
0: É de coração, não é publi não, real é, Eu fiz muita amizade com ele Outra coisa que vocês podem fazer, além de treinos físicos... Cara, assistam uma série. Mas uma série legal. Tipo, por exemplo, eu tô assistindo Grey's Anatomy com a minha mãe. Cara, mora só eu e ela aqui. Então, assim, a gente tem que ficar juntas. Porque senão, uma surta é a outra também. Entendeu? E a gente tem passado muito tempo assistindo... Grey's Anatomy, depois da novela, todo dia é dois, três episódios de Grey's Anatomy. E assistam lives com as pessoas da sua casa, não é pra você chamar ninguém pra ir na sua casa. Isso, entendeu? obrigado. Que nem sábado, eu e minha mãe assistimos live do Bruno e Marrone, porque a gente adora Bruno e Marrone, entendeu? Então, tipo, sabe, assistimos a live do Alok, duas semanas atrás, foi maravilhosa. Descobri que minha mãe gostava de Alok, uma coisa que, sei lá, não sabia, acho que nunca ia saber se não tivesse de quarentena. Então, sabe, meu, vai hidratar o cabelo, vai se maquiar, ai, mas ninguém tá, mas eu não tô saindo pra lugar nenhum, mas você tá se olhando no espelho, e isso até para os meninos, faz uma videochamada com seus amigos, cozinha alguma coisa legal que você goste de comer. Eu acho que atividade dentro de casa, a gente tem muito. É, eu falo que eu não tô trabalhando, né, porque é, eu me desliguei da empresa que eu tava, e aí entrou a quarentena, então nem corrida tá tendo para fazer. Mas cara, eu arrumo todo dia um projeto novo pra fazer, uma coisa pra escrever, escreve um diário, sabe? Acho que é importante a gente ativar a nossa mente pra coisas boas e, se possível, ver jornal só uma vez por dia.
1: Isso, isso é perfeito. Eu
0: não abro site de notícias, eu vejo jornal uma vez por dia, eu vejo jornal nacional com a minha mãe.
1: Não é aquele negócio de você se alienar pro mundo inteiro, não é que você não que pode ouvir notícia ruim, mas assiste um pouquinho, se atualiza, fala ok, isso aconteceu ontem, isso aconteceu hoje, beleza? Beleza parte pra sua vida, porque se a gente fica pensando e contando o dia e pensando onde é que vai para onde que a gente vai quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui, a gente vai enlouquecer, então sim, parte um, para uma série, monta um quebra-cabeça quebra-cabeça eu já montei dois, tô no terceiro agora com a minha mãe aqui em casa o Valesi começou um de 6 mil peças, quebra-cabeça é sensacional, começa um podcast porque não Começa um podcast, vai aprender edição, vai aprender a publicar coisa, vai fazer um...
0: Faz, você me lembrou agora da história do podcast. Faz os recebidinhos pagos por você, gente. É melhor fazer recebido que eu paguei.
1: Aprende um idioma. Aprender idioma é fácil agora, brother. Você tem tempo. Baixa um Duolingo, vai ver umas séries. Vai dar... É muito bom você se estimular físico e psicologicamente. É isso que a gente está colocando aqui. Você se manter ocupado e aproveitar esse tempo para você sair disso uma pessoa melhor. Mais, mais preparado fisicamente, com menos problemas de saúde, ou aprendendo uma língua nova. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem um tempo nas nossas mãos, que não era pra estar dessa forma, eu sei, é chato a gente pensar na realidade que a gente tinha antes e não ter a mesma agora. Mas a vida acabou de dar limões pra gente. A gente pode tacar na parede, pode fazer uma caipirinha, fazer uma limonada. Ou espremer no olho. São as <risos> coisas que a gente tem.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena. Eu espero que vocês fiquem em casa. Né, se puderem, e espero que a gente se fale mais aí ao longo do, desse ano, se quiserem mandar mensagem pro dupla, a gente gosta de conversar no dupla também <risos> no Twitter, no, no Instagram a gente foi, já fez bons amigos aí, os nossos best fãs a maioria são pessoas que têm contato constante com a gente, e foi por isso conversando, se entendendo então se alguém precisar conversar, pode me mandar mensagem nos meus particulares. Eu demoro um pouco pra responder, porque eu sou meio atrapalhada, mas tô aberta aí a fazer novas amizades também. E é isso, gente. A gente se despede aqui. Deixa... Queria deixar um beijo pra todos. E até o próximo programa, né, Fernando?
1: E o último ponto foi importante. A gente falou de todas as partes boas da quarentena, mas a gente sabe que tem partes ruins. A gente sabe que tem surtos. Então, se algum momento vocês quiserem conversar pra se distrair, bater um papo, pode procurar um de nós dois ou dupla, que a gente vai estar tá aqui pra bater um papo e te distrair de tudo isso. Não se preocupe a gente não tá querendo glamorizar também a gente sabe que tem momentos bem, bem trash então conta com a gente sempre que vocês precisarem pra achar o duplo nas redes sociais arroba The Aerodinâmica no Instagram e no Twitter pra me encontrar arroba F. Campos no Instagram e no Twitter e também dando meu espetáculo sobre NFL no podcast NFL dos Brothers chegando agora ao seu episódio número 9 falando sobre história sobre é, medicina, teve um fisioterapeuta que eu falava sobre contusão lá recentemente, tá? A gente tá falando sobre tudo possível nessa off-season da NFL. É, Érica, você não falou suas redes sociais? Fala suas as redes sociais antes de fechar o programa.
0: As redes oficiais do Dupla, como a gente falou, Instagram e Twitter, arroba As minhas redes sociais, arroba tudo junto no Instagram e @ericook no Twitter. É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.